0: Cómo están bienvenidos, los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hoy es lunes, 22 de enero del 2024 y quería concentrarme en el episodio del día de la fecha para hablar de la reunión del Foro Económico Global que tiene lugar en Davos cada año. El pintoresco pueblo alpino de Suiza experimenta una transformación sorprendente. Cada enero, más de 30.000 visitantes, que superan ampliamente el número de residentes permanentes, convergen en Davos para asistir a la reunión anual del Foro Económico Global. Este evento es como un Disney de los negocios y la política que atrae a CEOs de corporaciones influyentes, líderes nacionales, emprendedores sociales y muchos más para participar en intensos debates sobre los temas de coyuntura más urgentes. Como miembro de la comunidad de jóvenes líderes globales del World Economic Forum, tuve el privilegio de participar este año y quería compartirles unas impresiones, un resumen de lo que pude absorber. Es notable como la mayoría de los locales de negocios que están ubicados a lo largo de la principal calle comercial de Davos, que se llama La Promenade, esto incluye café, tiendas de equipo de esquí, tiendas de ropa, todos ellos desalojan y alquilan locales a diversas organizaciones globales. Estas entidades luego construyen entre comillas casas que son temporales para promover sus mensajes o servicios durante esta conferencia de cinco días que acaba de terminar. Este año la Promenada estuvo dominada por tres grupos de organizaciones. Número uno, organizaciones especializadas en la inteligencia artificial Número dos, gobiernos de regiones como India o los países del Golfo que se benefician de la rápida reconfiguración del paisaje geopolítico global del cual venimos hablando eh, en varias ocasiones en este podcast. Y número tres, bancos y medios especializados en finanzas. Mi experiencia luego de haber participado de muchos paneles, reuniones de grupos pequeños, discusiones uno a uno en la conferencia, me lleva a concluir que lo que se observa en la promenar en términos de la distribución de bienes raíz, los alquileres de esa semana reflejan bastante bien los temas predominantes de la conferencia. Estos tres temas han dominado la agenda y los debates, inteligencia y los debates, inteligencia artificial, geopolítica y también la transición energética. Empezando con el área de la inteligencia artificial, creo que para cada oportunidad que se resaltó hubo un riesgo eh, que varios destacaron hay que tener en cuenta. Concretamente, hubo un consenso de que estamos presenciando una rápida democratización de herramientas tecnológicas muy poderosas. Estas están llegando a manos tanto de agentes buenos como malos, lo cual probablemente propulsará, por un lado, una suba de la productividad económica, pero también, por otro lado, presentará amenazas de seguridad sin precedentes. Por el lado positivo, se destacó que estamos viendo mejoras claras en el área de la atención médica, en el área de la educación por el lado de varios servicios profesionales. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos han introducido un tutor personalizado para cada estudiante en el país. Microsoft, en otro ejemplo, está desarrollando una batería que requiere un 75% menos de litio que las baterías tradicionales, subrayando el potencial de la tecnología en el avance de la ciencia y también, eh, de alguna manera, poniéndole presión a los países, por ejemplo, latinoamericanos que están sentados en reservas de litio de explotarlas antes de que sea demasiado tarde. A la vez, las discusiones enfatizaron la transformación de la seguridad por parte de la inteligencia artificial. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, por ejemplo, destacó el papel revolucionario que los drones tienen en la batalla, en la guerra. Un alto ejecutivo bancario mencionó que su institución se defiende de 5.000 millones de ataques diarios a su infraestructura tecnológica. 5.000 millones de ataques diarios. Esto es el doble, en términos de números, que al mismo momento del año pasado. Se debatió también mucho sobre el futuro del trabajo en la era de la inteligencia artificial. La mayoría de los participantes concluyó que la inteligencia artificial por sí no le quitaría el trabajo a nadie, sino que una persona utilizando inteligencia artificial será quien va a quitarle trabajo a algún par. Por el lado del de análisis macroeconómico, y las implicancias de inversión, les diría que el mensaje que yo me llevo de Davos es que una perspectiva económica más benigna podría estar dando lugar a cierta complacencia en los mercados. La vasta mayoría de los participantes reconocieron que la resiliencia económica del año pasado los sorprendió, teniendo en cuenta que la Reserva Federal de Estados Unidos siguió subiendo tasas a ritmo más rápido, más marcado en los últimos 45 años. Hubo varios shocks geopolíticos entonces el hecho de que la economía americana y global se hayan mantenido fuertes fue un área de sorpresa ahora dada la positividad que ya está incorporada en los precios tanto de mercados de acciones como de renta fija eh, muchos inversores y ejecutivos bancarios estancaron el riesgo de que el mercado se esté volviendo parcialmente complaciente surgieron preguntas por ejemplo sobre si la inflación disminuirá tan marcadamente como se descuenta actualmente, sobre todo en un entorno en el que, por ejemplo, las tensiones en Medio Oriente están perturbando el comercio global, las presiones salariales en países como Estados Unidos siguen siendo elevadas. Aprovecho para compartirles que nuestro CEO Sergio Motti se unió a la conversación y compartió en un panel que después de la adquisición de Credit Suisse, UBS no solo es más grande, sino también más fuerte y más diversificado de lo que solía ser. En el área de la geopolítica, la conclusión es que un mundo fragmentado está impulsando el estatus de aquellos países geopolíticamente, entre comillas, bisagra. La conferencia reconoció nuestra entrada a un mundo multipolar. Nuevamente, hemos conversado de este tema en varias ocasiones. Con una aceleración esperada en la fragmentación geopolítica, la encargada de asuntos económicos de Holanda, por ejemplo, se refindió a la economía como un campo de batalla. El profesor Chris Miller, autor del libro Chip War o la guerra de los chips, recordó recordó a la audiencia que aproximadamente el 90% de todos los chips avanzados del mundo se fabrican hoy por hoy en Taiwán. Una concentración mucho mayor que, por ejemplo, la presente en los mercados petroleros globales y mitigar esta fuerte, fuente de vulnerabilidad económica global va a llevar mucho tiempo, incluso teniendo en cuenta la política industrial más agresiva de los Estados Unidos del día de hoy representantes de aquellos países geopolíticamente bisagra, tales como países del Golfo, la India, expresaron confianza en su nuevo posicionamiento estratégico. Estos son países suficientemente grandes e influyentes que, que no se ven obligados a adherirse al liderazgo americano o al liderazgo chino, sino que pueden de alguna manera mantenerse cómodamente en el medio. Fascinantemente, hubo un consenso respecto al rol que América Latina puede jugar en este mundo geopolíticamente cambiante y es un rol positivo y es algo del cual la, la región puede beneficiarse. No solo como un área que puede presentar materias primas para el mundo, sino también que puede convertirse en líder en la transición energética y un posible centro de manufacturas. Lamentablemente les tengo que decir, muy pocos líderes de la política latinoamericana asistieron a la reunión de Davos por darles ejemplos concretos, las representaciones, los equipos de México, de Brasil, de Chile, fueron eh, muy magros eh, y esto es algo que se puede extrapolar en buena parte al resto de la región con la excepción de, de la Argentina. El sector privado en este contexto parecía bastante solo tratando de adaptarse a este nuevo mundo. Finalmente, en el área de la política y geopolítica, les comento que se dedicó mucho tiempo a discutir las perspectivas de las numerosas elecciones que, este año, eh, van, va, que van a tener lugar este año, el impacto que estas elecciones pueden tener en asuntos domésticos e internacionales, e importantemente la amenaza que la inteligencia artificial puede plantear en los procesos electorales de todo el mundo. Las tensiones internas de Estados Unidos fueron las más activamente debatidas, pocos se atrevieron a hacer predicciones electorales, pero les diría algunos miembros de la comunidad empresarial estadounidense ya están descontando un segundo mandato de Donald Trump. En cuanto a la transición energética, les diría que la conferencia COP28 se interpretó como que ofrece esperanza, pero queda mucho, mucho trabajo para hacer en cuanto a las finanzas climáticas de la transición. Hubo una sensación de que Sí, lo que se logró en Dubái fue significativo en términos de un nuevo consenso global para alejarse de los combustibles fósiles, pero al mismo tiempo hubo amplio escepticismo en torno a implementación, considerando que el estimado de lo que se necesita para financiar esta transición energética es 5% del Producto Bruto Interno Global cada año, hoy por hoy se está invirtiendo aproximadamente una sexta parte de esa cantidad, lo que habla de la enormidad del desafío. Los científicos presentes recordaron a los participantes que incluso si el mundo dejara de quemar combustibles fósiles hoy, el calentamiento global aún superaría el umbral de un grado y medio Celsius, dado cuánto daño ya está hecho. Parece inevitable entonces que tengamos que aumentar inversiones para mitigar el impacto del calentamiento global. Los mercados emergentes son los que más necesitan capital en este área, incluido Latinoamérica, pero los inversores globales buscan garantías para mitigar, número uno, riesgo político, y número dos riesgo de monedas para aumentar su participación para cerrar les comparto fueron fascinantes conversaciones ahora los participantes experimentados a menudo recordaban que el sentimiento las predicciones que surgen de esta reunión anual de Davos no siempre envejecen bien, que nadie sabe con certeza cómo será el mundo en los próximos años y que la única manera de que las corporaciones y los gobiernos sobrevivan es permaneciendo ágiles, adaptables a las circunstancias que se presentan. Fue para mí un honor representar eh, a VS en el Foro Económico Global de Suiza a través del programa de jóvenes líderes globales del World Economic Forum. Manténganse en contacto a través de las redes sociales, me pueden encontrar en LinkedIn. Muchas gracias por su atención, un abrazo grande y hasta la próxima edición de Latamaxes.
1: Las opiniones sobre inversiones de UBS Chef Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión Aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com diagonal disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.